0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق. هذه الحلقه مليئه بالشعر لدرجه اني فجاه قلت للضيف ان الكريم طروب وباذن الله نحن من الكرام الذين ننطرب للادب والشعر. حرفيا مليئه بالشعر، مليئه بالادب، مليئه بالاستشهادات فلا ما تمر دقيقه الا واحنا نغني بابيات في الشعر العباسي تحديدا. هذه الحلقه حاولنا نتكلم عن شخصيه واحده ولكن بطبيعة الحال وبغزارة الضيف تكلمنا عن عصر العصر العباسي كامل والشعراء اللي كانوا موجودين في ذلك العصر إحنا نتكلم اليوم عن شاعر يعتبر من أكبر الشعراء العذريين وهو العباس بن الأحنف مع ضيفنا الأستاذ حمود الصاهود وهو مختص باللغة العربية ومهتم بالشعر تحديداً وبالعباس بن الأحنف بشكل خاص في كواليس هذه الحلقة ونحن نتحدث ونبحث كذلك عن عباس بن إحنا كنت تسائل لماذا لم يكن معروف بشكل كبير يعني إلى درجة نستوعب سن في قصائد كثير نرددها وأبيات نعتقد أنها لآخرين ولكن تفاجأنا أنها للعباس بن أحنف طرحنا هذه الأسئلة لضيفنا وجاوب عليها وأخذنا رحلة سريعة وطويلة في حياة العباس بن أحنف من هو؟ من عاصر ما هو شعره؟ الوانه؟ اشكاله؟ وهو الذي تقريبا لم يكتب الا في الغزل فقط في لون واحد وابدع فيه. لا اطيل عليكم اما الان لتبدا الحلقه. طيب العباس بن الاحنف يلا حي السادة حمود الصهود
1: كيف حالك؟ الله يحييك يا هلا والله الله يطول عمرك. انا انصدمت انك جيت الرياض اي نعم أي الرياض خل... صارت تستقطب <تصفيق> المشاهير مثل كريستيانو غيره رونالدو جاء خلاص أكيد. <تصفيق> اول كان برا الرياضة يعني
0: الرياض خلاص رونالدو الحين موجود لا شك لا شك <تصفيق> واحنا قبل غروب فقلت سلام. بيت
1: جميل خليل ماذا يقول قصيده المساء يقول ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابه ورجائي يا للغروب وما به من عبره للمستهامي وعبرة للرأي
0: الله إيه. الله جميل جميل جدا بمثل الشعر نبدأ يعني وإحنا إيه راح نتكلم عن شاعر. وتبارك الله يعني متذوق للأدب والشعر وتحديدا العباس بن الأحنف شخصيا آه لا أعرف كثيرا آه حتى تفاجأت أن في أبيات مشهورة يعني تداولها العامة وال أو من من مهتم بالأدب فوجدت أنها للعباس وهذا خلاني يتساءل وقلت أول ما أبدأ بسألك هذا السؤال اللي يعني آه هل سبب نسبة بعض أبياته مثلا مجنون ليلى أو أو غيره من الشعراء هو لأن شاعر شاعر مغمور وإن كان كذلك لماذا كان شاعر مغمور يعني؟ أه
1: بالنسبة للعباس هو موضوع كبير جدا يعني حقيقة وفعلا شعره أشهر من اسمه يعني شعر العباس أشهر من اسمه ينصدم الكثير إذا سمعوا بعض الأبيات أنها للعباس ابن الأحنف ويبدو لي أنه في عصر كثر فيه الشعر الجريء والاصوات الصاخبه فانطمس قليلا ذكر العباس بن الأحنفان تقول بشار بن بنواس ابو نواس في ذلك الوقت الذين يدعون الى الشعر الجريء بينما العباس كان عفيفا على مذهب العذريين فخمل شيء من ذكره حتى يعني طه حسين كان يقول العباس سقط بين كرسيين على ما يقولون الفرنسيين بحيث أنه لم يستطع أن ينافس القدماء من أمثال مجنون ليلى والشعر العذري بشكل عام جميل بثينة كثير عزة ولم يستطع أن يعني يظهر صوته أمام مثلا بشار بن بورد وأبو نواس وما حدث من جرأة في طرح في العصر العباسي رغم أن حكم شوي قاسي على هذا وشوقي ضيف كان يقر له بالشذوذ أنه شذى قليلا عما في عصره فالعصر هذا كان عصر جرأة في الطرح وشدة في الطرح والعباس بن الأحنف كان يزاملهم وكان معهم ويجالسهم لكن مع ذلك شق طريقه نحو مذهبه العذري فأنت أمام مثلا بشار بن برد كان يعني يقول وفاز بالملهيات الفاتكو اللهجو يعني بمعنى الجريء هو الذي يفوز بال بالملذات ومعه سلم الخاسر تلميذه يقول من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذه الجسور طبعا بشار بن برد يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالمهيات الفاتك اللهج بمعنى الذي ينظر الى الناس ويراقبهم ويخشى منهم وما يقولون لن يظفر بحاجته من متع الدنيا يعني هذا ال هذا الناس يفهمون البيت خطا ومن راقب الناس ما تهمن أي من ينظر للناس ويحسب حسابا لكلامهم لن يفوز بالملذات الناس تنظر له من زاوية أخرى هذا ما قاله سلم الخاسر وهو تلميذ البشار بن برد واشتهر بيت سلم الخاسر لأنه أرق قليلا وضاع بيت بشار بن برد حتى أنه غضب من ذلك وسلم الخاسر يكفيك من اسمه يعني لقب بالخاسر الخاسر. لأنه باع مصحفا واشترى به طنبورا أوه. آلة موسيقية في لقبة فهذا العصر الذي كان في هذه الجرأة وهذا الطرح وهذا التصريح وهذا الوصف الحسي وهذا الجلبة يعني أبو نواس يقول لا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر يعني بهذه الصورة وبهذا التصريح كان العباس هو حامل لواء العذريين والشعر العفيف وقاوم هذا المد الكبير يعني لا أريد أن أقول لوحده لكن يكاد أن يكون لوحده فعلا في بداية العصر العباسي ووقف صامدا ولم تنجرف شجرة العذريين بعد العصر الأموي عندما ازدهرت يعني ما ذهبت هباءا بسبب العباس بن الأحنف لأنه كان يتعهدها بشعره الجميل العذري جميل جميل
0: من هو العباس بن الاحنف؟ لمن لا يعرف يعني.
1: طبعا هو ابو الفضل عليه رحمه الله العباس بن الاحنف الحنفي من بني حنيفه ثم اليمامي من اليمامه من ها هنا لكنه اليمامه
0: السابقه ما هي يعني بالحدود الحاليه؟
1: هل هي الرياض وما حولها يعني بالمجمل. ثم انتقل صغيرا الى العراق وعاش فتوته في العراق واغلب حياته ووفاته ومعيشته في العراق وكان لا يحب أصلا الخروج دائما يعني كان لا يحب التنقل على عكس كثير من الشعراء الذين تنقلوا وذهبوا لأنه لا يمدح ولا يتكسب بشعره أيضا أصلا يعني وعندما ذهب مرة مع هارون الرشيد إلى خراسان مل من الطريق ومن السفر واشتاق إلى حياته في بغداد و... يعني شخص يحب الروتين العادي لا يراه مملا كعادة الناس فلما وصل إلى هناك سمعه الرشيد ينشد قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسان يا ليت من نتمنى عند خلوتنا إذا خلا خلوة يوما تمنانا متى يكون الذي أرجو وآمله أما الذي كنت أخشاه فقد كان فلما سمعه الرشيد ينشد ذلك قال اشتقت يا عباس قال نعم فأذن له الرجوع فرجع العباس محملا بهدايا الرشيد، وهذا من غرائب العباس يعني عندما كان الشعراء يتكسبون بشعرهم ويأخذون الاموال على قصائد المدح، كان العباس بن الاحنف يأخذها بسبب شعره الغزلي، وبسبب ما يقوله يعني من شعر يعني في 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 الغزل وبسبب ما يصلح بينه وبين كثير من الناس ولعل الحديث يسوقنا هكذا بدون في اشياء كنا مستدعينها لكن راح تروح نقدم ونؤخر فيه فمثلا عندما غضب الرشيد على جاريته مارده وهي ام المعتصم وغضبت هي ايضا فظلوا اياما متفرقين هذا لا يريد أن يبادر وتحت عنفوان الملك وهذه تحت دلال الحب والعشق لا تبادر أيضا وكلاهما مشتاق إلى صاحبه ولكن يحتاج هذه الخطوة البسيطة تدخل الفضل بن يحيى البرمكي أو أي اسم من أسام البرامك كما يرد في أكثر من نسخة المهم أنه ذهب إلى العباس بن الأحنف وأعلمه بحال الخليفة مع محبوبته وقال له اريد ان تصوغ ابياتا تصلح بينهما، واعطاه قرطاسا وجلس العباس وكتب العاشقان كلاهما متغضب وكلاهما متشوق متطرب، صدت مراغمه وصد مراغما فكلاهما مما يعالج متعب، راجع احبتك الذين هجرتهم ان المتيم قلما يتجنب إن التجنب إن تمكن منكما دب السلو له فعز المطلب ثم وقع تحت هذه الأبيات ببيتين آخرين قال لابد للعاشق من وقفة يكون بين الوصل والصرم حتى إذا الهجر تماد به راجع من يهوى على رغمي فأخذ القرطاس وذهب به إلى هارون الرشيد وأعطاه إياه فلما قرأ قال من كتب هذا وكأنني عنيت بها قال وأنت المعني بها يا أمير وقد كتبها العباس بن الأحنف قال والله أنا الذي أراجعها على رغمي فأخذ القرطاس وذهب إلى ماردة فسمعت أن الرشيد قادم فوقفت بالباب تنتظر قالت من الذي أتى بك يا أمير؟ قال هذه الأبيات قالت ومن كتبها؟ قال العباس بن الأحنف قالت أو قد كوفئة؟ قال لا وإنما عندما قرأت خفت حالي وجيت يعني مباشرة <تصفيق> قالت والله لا أقعد حتى يكافع هذا الرجل لازم من يكافأ. فاعطاه فعطاه دينار ثم بعثت هي له 2000 دينار إلا عشرة لأنها لا تحب أن تساوي عطاء الخليفة يا
0: سلام. تريد أن تنزل قليلا
1: عن زوجها ويبدو أنه كانت عادة عند كثير من النساء الفاهمات في ذلك العصر المقدرات لذلك في الواقد يحدثنا أنه دخل على المهدي والد الرشيد وكان يتحدثان ثم دخل على الخيزران وعاد بوجه غير الذي ذهب به رجع مغضب فقال له ما بك يا خليفة قال تقول لي يا قشاش والله إني اشتريتها من كذا وكذا من نخاس وعقدت لابنيها الخلافة أي قالوا لي مثل ذلك يعني جا غاضب وزعلان من زوجته يقول فقلت له يا أمير إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهله ويقول ونسبه إلى النبي وأن كنت رأي رأي ليس له رأيته في أكثر من نسخة لمعاوية وبعضهم ينسبه إلى عبد الملك بن مروان أنه قال إنهن أي النساء لا يغلبن إلا كريم ولا يغلبهن إلا لئيم يقول وحدثته بكل ما فتح الله عليه في هذا الباب حتى هدأ وارتاح فقال جزاك الله خيرا وأعطاه ألفين دينار وذهب قال فلما وصلت البيت وإذا بمرسول الخيزران يأتي إلي وقد حمل بالحدايا والأموال ويقول إن ستي تقرئك السلام بهذه اللفظ ستي إيه. تقرئك السلام وتقول جزاك الله خيرا على ما قلت وقد سمعت كلامك وبعثت إليك 2000 دينار إلا عشرة لأنها لا تحب أن تسوي أعطاء الخليفة هذا الشعب لا نريد والله أن نصمت يعني <تصفيق> تبارك الله <تصفيق> <تصفيق> وفي هذا الباب كثير يعني هو هو يعني العباس حصل على الأموال من غير الشعر المتح كثير جدا يعني هارون الرشيد وهذا لعلنا في مدخل علاقته مع الخلفاء يعني كان مقرب جدا من الرشيد يحبون مجالسته يحبون مجالسة العباس وصفاته تدعو إلى ذلك يعني كان ملوكي المذهب وكان كريما النفس عزيزا النفس وكان جميلا حسن حسن الكلام يعني كان يقول عنه ابراهيم بن عباس يقول اذا تكلم لا تحب انه يسكت يعني العباس بن الاحنف وكان رقيقا وكان يجالس الناس ويمازح الناس وكان عزيز النفس في ذلك يعني وحصل على الاموال من غير المدح يعني ومن هنا كانوا يحبونه فمثلا عندما كان في مجلس انس فدخلت جارية فقالت كان فيك شعر كثير يعني موجودين ايكم العباس بن الاحنف؟ وهي اللي سألت ايه تسأل فقالوا هذا اشاروا اليه فنثرت اموالا عليه بال وقالت ان الستي ايوه ان الستي تطلب لبيت يقوله العباس بن الاحنف يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار كانت تطرب لهذا البيت فبعثت بالأموال فنثرتها على العباس بن الأحنف العباس بن الأحنف نفض الأموال وقام وأنف من أن يجمع الأموال وأنها تنثر عليها هكذا وترك المجلس وذهب فلما وصل البيت واذا بمرسول هذه الاميره قد جمع الاموال والسيده يمكن ليست اميره م. وذهب بها بشكل افضل <تصفيق> للعباس بن الاحنف يعني فقبلها في ذلك الوقت، فكان من هذا الباب تاتيه الاموال الكثيره والقصه المشهوره التي رواها الكثير ان هارون الرشيد كتب في جاريته جنان بيتا واراد له اخر فلم يستطع ومكث على هذا البيت يردده. ويقلبه يمنة ويسرى فلم يستطع أن يأتي له بأخ فقال علي بالعباس بن, بن الحنف المنجد قالوا فطرقوا عليه الباب ليلا ففزع وقالوا الخليفة يريدك فلما وصل إليه قال قد كتبت بيتا وأريد له آخر فلم أستطع قال يا أمير اهدأ علي حتى أرتاح فزعتني فلما جلس وهدأ قليلا قال يا أمير ما قلت قال قلت جنان قد رايناها ولم نر مثلها بشرا فقال العباس يزيدك وجهها حسنا اذا ما زدته نظرا يا سلام كلما تنظر اليه واذا به اجمل واجمل كلما تعاود النظر واذا به واذا بها احلى وأحلى جنان قد رايناها ولم نر مثلها بشرا يزيدك وجهها حسنا اذا ما زدته نظرا فقال الخروشين زدني قال إذا ما الليل سال عليك بالإظلام واعتكر ودج فما ترى قمرا فابرزها ترى القمر الله الله فأكرمه الرشيد <تصفيق> على ذلك وقصص العباس في هذا وإتيان الأموال له كثيرة جدا يعني في هذا الباب من غير مدح و وهذا وإنما على ما كتبه هو في الغزل وما يطرب له مسبقا يعني نحن قوم نطرب مع الشعر والادب والكريم,
0: و... والكريم طروف كما قال معاويه فلعلنا بدينا بغير العاده يعني العاده إيه. نبدا ب بال... <تصفيق> يعني نبدا بمقدمات ثم الى المتن م. لكن من جمال آ... الشعر العذري تحديدا والعباس ووجودك هذه الاحاديث الله لعلي اعود الى نقطه ثم نكمل ببعض التفاصيل إيه انت تمسكني كل ما من هنا لاني حرفيا اليوم يوم طويل جدا <تصفيق> وهذا اخر حدث تقريبا يعني في هذا اليوم رب يعطينا العمر الطويل فانا اختم بهذا الشيء فانت تكرمني والله يعني بوجودك وبالحديث عن الادب تحديدا عن العباس بن متى أعرف حمود؟ يعني ال في ذكرنا في البدايه انه الشعر العذري معروف او يعني كل بصيغة أخرى في قيس في حتى عن ترى سابقا غيرهم أسمائهم أشهر العباس كيف دخل إلى حياتك وكيف لامسك
1: تحديدا العباس يعني بالمجمل أنا عرفته يعني قبل التخصص يعني أنا تخصص في اللغة لكن قبل التخصص عرفت العباس تقريبا في السنوات الأولى من الجامعة يعني ما كان في اطلاع كبير على العباس لكن من خلال الأبيات يعني من خلال أبياته يعني وجدت مثلا من يقول في بيت يعني في أبيات تكون حافظها يعني لغيره فتنصدم أن العباس يعني تقول من هو العباس هذا ودي أعرفه يعني اللي كل شيء له يعني كل شيء جميل له وكما تعلم أن يعني الشعر الغزلي بالمجمل هو بوابة الناس يعني فتجد كل شخص يعني يطرب للغزل لو لم يحب لو لم يكن كذا ولذلك أصلا كانت المطولات القصائد المطوله تبدا في الغزل كانوا يبداون في الغزل لانه مما يجذب النفوس اصلا ويحفز القريحه فكانوا يعني يعني الغزل بوابه لكل محب للشعر فاذكر قرات ومن الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق وبيت شهير جدا فقالوا للعباس العباس يعني كذا عباس ما أعرفه يعني فمر علي واحد قال أسرب بالقطا هل من يعير جناحه لعل لعلي الى من قد هويت اطير هذا كنت اظن انه مجنون يعني فقالوا العباس انا لازم اعرف الشاعر هذا <تصفيق> من هذا إيه والشعراء القدامى تقرا لهم في بداياتك تحتاج الى معين يعني الى شراح صح الى ان ترجع الى بعض المعاجم ربما اذا لم يكن في الديوان شرح وانت لا تعرف مثلا في الطبعات وما الى ذلك العباس ابن كان سلس شعره سلس يعني, يعني تقرأ له القصيدة والقصيدتان وتمر هكذا ولا تحتاج إلى معجب فطربت له جدا وشعره غنائي يعني شعر العباس ابن الأحنف غنائي يأتي على لسانك هكذا يعني ينساب ويسيل سيالان يعني أحيانا بعض القصائد تقرأها في تلحين تدندن فيها وأنت تقرأها يعني لأنها طربية ولذلك شعره أصلا في العصر العباسي كان يغنى كثيرا كثير ما يغنى يعني شعر العباس لأنه بهذه السهولة فكان بوابة الدخول ويعني من أوائل الشعراء الذي أنهيت ديوانه يعني يعني كان في كثير من الشعراء لا تستطيع أن تنهي ديوانه وقراءة الدواوين لغير المتخصص كانت يعني مملة نوعا ما لكن العباس ابن الاحنف يعني تقرأ ديوانه تمر كأي كتاب اخر من لذته يعني. وسهولة. ايه فكنت اصحب الديوان معي اثناء الجامعه والحصص الفاضيه ولا المحاضرات الفاضيه قصيده قصيدتان بهذه الصوره فانهيته يعني بالمجمل حفظ كثير منه ويعني ضاع عالق شيء في الذهن من الذاكره لانه فعلا يستحق العباس. <تصفيق> العباس ذهب من نجد او من اليمامه الى الى
0: بغداد وسكن فيها. آه وبغداد وقتها ذكرنا في بدايه حلقة كان مليء بالشعراء وفطاحله وقال طه حسين هو بين كرسي آه يعني كهو انا كنت بسالك بس ما سالتك يقصد الكرسي الاول هو الشعراء الحاضرين والكرسي الثاني هو الشعراء القديمين نعم نعم هو هو كان بينه ايه هو
1: هذا مثل فرنسي ايه فلان آه سقط بين كرسيين بهذه الصوره هو يرى ان العباس لم يستطع الوصول الى شعراء بني أمية العذريين يقول لأن زمانهم انتهى وال على المحبوبة وعدم الإفصاح عنها يعني كذا والديمومة الذي يميز العذريين في خصائص تميز العذريين مثل الكتمان مثل الديمومة توحيد المحبوبة لا ينتقل إلى غيرها صح. بهذا الصورة يقول انتهى زمانه يعني في عصره كان الناس يعني في هذا الكرسي الأول والكرسي الثاني ما حدث من بشار وابو نواس وغيرهم كثير من الشعراء فكان موج هائل يعني يمشي فيقول ان العباس يعني سقط بين هذين الكرسيين يعني ما
0: رأي هؤلاء الشعراء اللي كانوا في عصر العباس عن العباس؟ خاصة انه يعني يعتبر شذ عن مدرستهم مثلا.
1: أه تجد المدح احيانا المبالغ فيه. يعني بشار بن برد يعني كان اول الناظرين اليه يعني كان يقول أه ما زال غلام من بني حنيفه يدخل نفسه فينا معشر الشعراء ويخرج هذا هذه المقوله يعني. يدخل نفسه احيانا معناه ويخرج حتى قال ابكي الذين اذاقوني مودتهم حتى اذا ايقظوني في الهواء رقدوا هم قد دعوني فلما قمت مستنهضا بثقل ما حملوني في الهواء قعد لأخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به احد قال يعني فمكث معنا يعني خلاص صار من الكبار يعني خلاص <تصفيق> ايه قربه بشار منبر وكان ابو نواس يعني وهذه ترى شهاده آه تيار مختلف يعني شهاده صح التيار مختلف. المختلف <تصفيق> هذا كان يقول شعره انفذ من الهم وامشى من السهم يعني ابو نواس يقول عن العباس ابن الحنا والبحتري جاء بعدهم كان يقول العباس اغزل الناس وأغزل شعره قوله أحرم منكم بما أقول وقد نال به العشاق من عاشقهم طبعاً هذه غبنة يعني من اغبى ما يكون أنك أنت تحرم بشعرك بينما الآخرين يأخذونه ويتقربون إلى محباتهم إيه صرت كأنني ذبالة ذبلة تضيع للناس وهي تحترق وهذا البيت او الابيات هذه امتدحها ابن المبرد ايضا قال ومن حسن التشبيه في شعر المحدثين وذكر هذه الابيات فهو نال من الثناء من شعراء عصره ومن نقاد ذلك العصر ايضا كانوا يثنون عليه يثنون على شخصيته وعلى حسنه وعلى اتزانه وعلى كماله يعني حتى زكي مبارك كان يقول يسمونه اهل خراسان لأن يعني في مقولة إنه يقال أنه من عرب خراسان. ويقصدون بالأمير الكامل شخص كامل يعني يعتبر كان العباس ممن تحب مجالسته ممن تحب النظر إليه يعني في فيها لا تملك نفسك أحيانا بإعجاب شخص يعني يظهر عليك أنك أنت محب لهذا الشخص معجب به له تأثير عليك له تأثير على الحاضرين العباس كان بهذه الصورة يعني من الشخصيات الذين تتمنى ان تجالسه يعني جالس من من هذا ربما تختار كثيرا العباس من من ممن تتمنى ان تجالسه ولا يخفي ما في صدره يعني في ناس يحب شيء لكنه أيه لا يعبر والله اني احب شن والله اني لبسك حلو والله عطرك جميل لا العباس كان يشعرك باهميتك بجمالك بهذه الصوره اذا طرب للبيت على عفويته يطرب ولذلك عندما غنى الموصلي رباعيته الشهيره وهذا يعني يعطينا فكره على حب العباس بن نحف الاتجاه العذريين غنى الا يا صبا نجد متى هجت من نجد الله فقد زادني مسراكي وجدا على وجدي أين هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا وأبديت الذي لم تكن تبدي وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بدافع يعني إذا كان من تهواه ليس بذي ودي فطارب العباس بن الأحنف وقام من مجلسه إلى عمود كان في المنزل وضربه برأسه وقال أنطح هذا العمود من حسن هذا الشعر يا الله. إيه؟ وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني جنونا فزدني من حديثك يا سعد هواها هوا لم يعرف القلب مثله فليس له قبله وليس له بعده هذه للعباس أيضا فال... يعني العباس كان بهذه الصورة الجميلة يعني والله اني ودي اصفق بس احس ما ادري كيف يطلع عظيم خاصه ابيات نجد جميله يا يعني. ابن الدمينه هي بالمناسبه أهل عظيم
0: عظيم خاصه الان نجد فاتنه بالمطر يا سلام
1: ترق هذا المطر كما يقول غازي قصي والغيم يعني انا اشوف من هنا يعني العربي كان يصفه يقول دان مسف فويق الارض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراحة يعني تمسكه يعني تدفعه <تصفيق> هذه الرياض حاليا <تصفيق> اي أيوة والله هذه آه الرياض
0: جميل جدا والرياض فاتنه يعني و... وهذا هو الشعر يا اخي اذا اذا وصف ما في النفس او ما يراه الانسان فهو الشعر يعني مثل ما قلت هو سهل ويصل للانسان ويصف هذه الحاله فكل ما ذكرناه الى الان هو يعني يصف الشعور الحقيقي للانسان آ... هذا علاقته مع اهل عصره، ماذا عن علاقته مع الخلفاء او يعني ذكرنا لكم في البدايه بعض بعض القصص لكن تعرف جزء من او عرف سابقا خاصه العصر العباسي الاموي قرب الشعراء الى السلطان او او الخليفه. العباس ما كان يمدح لماذا كانوا يقربونه؟
1: طبعا الشعراء ليسوا كلهم يعني يعني احنا تظهر لنا صورة قديمة يوم إيه؟ أن 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 الأمراء والخلفاء يقربون الشعراء وهذا ليس على إطلاقه هم يقربون نوعية معينة من الشعراء يعني لو جئت مثلا إلى العصر الجاهلي في ألوف من الشعراء من كان يجلس بجانب عمرو بن هند مثلا مم. تجد علقم الفحل والنابغة في أوقات يعني كانوا يقتصرون على شاعر أو شاعرين هو الذي يعاهدهم ولذلك حتى حسان بن ثابت يوم ذهب الى عمرو بن هند يريد ان يمدحه قالوا له كلمه انا انا مفتون بتصرفات بعض العرب يا اخي. الحين شاعر جاء يبي يمدح امير او ملك عمرو بن هند. قال له: اتعرف من يجالسني عن يمينه النابغه وعن يساره علقم الفحل. <تصفيق> قال نعم. قال اريد ان تسمع ما يقولان. وبعدها الأمر لك إذا شد أن, أن تنشد وإذا آه شد أن تقفق <تصفيق> فأنشد على طحابك قلب في الحسان طرو قال حسان فذهب نصفي ثم أنشد النابغة كليني لهم من يا أمي ناصبي وليل نقاسي بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي قال حسان فذهب نصف الآخر <تصفيق> ف. تشجع وانشد لله در وعصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الاول وهي من اروع يعني ما قال حسان قال ادنو فلست بأقل منهما يعني فكان الخلفاء لا يقربون اي احد أي يعني حد. يعني بلا يعني مثلا في العصر العباسي ابو تمام مع المعتصم البحتري مع المتوكل يعني هكذا آه خلاص يعني آه وتقف بينما الوف من الشعراء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء يعني عبد الملك بن مروان كان من أشهر الخلفاء الذين يقربون الشعراء وكان عنده المثلث المشهور حتى أن الراعي النميري عندما جاء وضرب أكباد الإبل إلى عبد الملك بن مروان وأنشده قصيدة قال منها أخليفة الرحمن إن معشر خلاف خلاف حنفاء نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلًا تنسيله قال له عبد الملك هذا ليس بالشعر هذا شرح إسلام وقراءة آية يعني هذا الكلام واضح معروف يعني بديهي كذا فيعني يقربون شخصيات معينة يعني هذا ويبغضونها لكن كانوا كانوا كلهم يعني خلفاء العرب قديمًا إلى ما تغير كانوا يقدرون الشعر ويحترمونه ويجعلون لابنائهم اساتذه في تعليم الشعر ويفهمون مركزيه الشعر. من يعني عمر بن الخطاب لو قلنا يعتبر ناقد في العصر الـ 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 الاسلامي. لو جئت مثلا الى خلفاء بني اميه عندما اراد يزيد ان يترك الشعر قال له معاويه يا بني لا تتركه فاني رايته يقوي الجبان ويسخي البخيل وما ردني في معركه الا قول فلان ابن فلان. فأن الشعر ثبته ثم تجي إلى عبد الملك بن مروان وكان يدارس ابناءه الشعر ويسألهم ما حفظ ويختبرهم ويقول لهم ما أمدح بيت قالته العرب فيقول فلان كذا ويقول فلان كذا الوليد وسليمان ثم تجي إلى العصر العباسي والمفضليات كتبت لأبناء الخلفاء والأصمعيات كتبت لأبناء الرشيد يعني فكانوا يعتنون جدا بتدريس أبنائهم الشعر ولذلك أبو تمام فهم جدا هذه الخاصية عندهم ولذلك يقول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغات العلمين أين تؤتى المكارم فحتى الشعر المدح مثلا يرونه قدوة لماذا يمدح هذا إذا أتحلى بالصفات التي يمتلكها لماذا يهجى هذا أتجنب الصفات التي يعني يمتلكها وهكذا يعني فهمه فالعباس بن الأحنف نرجع إليه أريد أيوه. أن أقفز إليه العباس بن الأحنف ما جالس الخلفاء عن عبث أو عفو الخاطر بل لصفات فيه وما قدم ما قدم هؤلاء يعني لم يمدح الرجل لم يمدح مع ذلك يطلبه الرشيد ويجالسه ويريد أن يأخذه في أسفاره ويطلبونه الأمراء ويقدمونه ويحبون مجالسته رغم أن شعره أوقفه على الغزن. صحيح هذه إيه لم يكتب إلا في فن واحد, واحد اللي هو الغزل طبعا هذا حكم اه كنظرة أولى مم. يعني نظرة أولى الكثير من الناس أنه لم يكتب إلا هذا لكن إذا جئت يعني البغدادي له يقول لم يكتب إلا شيء نزرا يعني بعض الأشياء البسيطة فإذا مريت على الديوان ستجد أن له أربعة أبيات هنا في رثاء بعض جواري الرشيد وتجد له ستة أبيات في متح الرشيد وتجد له قصيدة في لعبة الصولجان فإذا جمعت كل هذه الأشياء يمكن يطلع ستين أربعة بيت يعني هذا فقط, هذه فقط. باقي الشعر كله في الغزل ولذلك الجاحظ كان يقول لو لم يكن العباس من احذق الناس واوسعهم خاطرا واحسنهم كلاما لما قدر ان يقصر شعره على الغزل، ولا نعلم ولا نعلم من لزم فنا واحد واجاد كالعباس يعني. يعني لانه كان يولد المعاني. مهمه صعبه يعني إيه يولد المعاني انت تلعب داخل نطاق إيه ضيق وتولد من هذه الاشياء عده معاني. فكان العباس في هذا الجانب مبدع جدا يعني تجده يتكلم مثلا عن العتاب ويأتي به ألوانه ولعلنا نأتي إليه ما ولدنا أسبق عن بعض الموضوعات التي تطرق على العباس لكن كانوا يحبون مجالسته بالمجمل وكانوا يقربونه يعني الخلفاء الذين عاصرهم وأشهرهم يعني هارون الرشيد لأنه تقريباً ولد مع بداية الدوله العباسيه واصبح فتيان بفتوته مع الرشيد
0: جميل آه هذا الشاعر الذي يعني جعل كل شعر تقريبا في الغزل م. من الذي حرك هذا الشعور فيه من تلك المعشوقه يعني هذا هذا كان فيه يعني ايه.
1: هذه ايه. يعني قضيه كبرى ايه. في العباس بن فوز اسمها فوز ايه ناتي الى فوز هذه هل هو يعني اسمها ام لقب اطلقه نعم. عليها الشاعر هذا موضوع من قرأ ديوان العباس سيجد ان اغلبه في فتاة اسمها فوز وان هنالك نتفا اخرى في ظلوم وظليم وذلفاء ونسرين مم. هذه المسميات والله واجد اي واجد لكنها لها تصريفات يعني بعضهم يقول اما انه قالها تعميه وتكتيما حتى لا تعرف فوز او قالها لاغاظتها واثاره الغيره عندها يعني في هذا او قالها فيما سبق او لانه الترتيب التاريخي له دور لكن الديوان يغص في فوز وفوز هذه عذبت العالم ليه؟ من قديم الى آخر من هي؟ آه. من هي هذه الفوز بعضهم قال حقيقه وبعضهم قال لقب لكن الاصل انه لقب وليس بحقيقه لان الشاعر نفسه يقول: وسميتها فوزا ولو بحت باسمها لسميت باسم هائل الذكر أشنعي الله <تصفيق> كتمت اسمها كتمان من صان عرضه وحاذر ان يفشو قبيح التسمع فسميتها فوزا ولو بحت باسمها لسميت باسم هائل الذكر أشنعي وكان يقول اقرأ سلامي على هذا هذا بها زهير وهو أيه؟ تلميذه, اه تلميذه عن بعد يقول يا قرة العين العباس يا من لا أسميه يا من إذا خدرت رجلي أناديه وهذه عادة كانت عند العرب أنه إذا خدرت الرجل نادوا باسم المحبوب فيرون أن التنميل والخدر يزول ويعللون ذلك أن الإنسان ربما يغفل عن هذا التنميل بذكر المحبوب فينساه فيهدأ أو أن قلبه يهيج فيتدفق الدم فيصل إلى رجله ولذلك المجنون الأكبر يقول إذا خدرت رجلي وقيل شفاؤها دعاء حبيب كنت أنت دعائي. يا سلام. فكان هذا قديما وهم أرق من العرب الأواخر لأن العرب الأواخر يعني شيباننا وكذا كانت اذا خدرت رجلهم يقول اشهدوا ترى رجلي خادر او إيه. فيها لانهم كانوا في وقت فيه صعب فيه احيانا ربما لو ياتي عدو مباغت او امر طارئ وقام يسقط بسبب الخدر فيظنون في ذلك انه ضعفنا وضعفنا وكذا فيشهد عليه خشيه <تصفيق> الـ الـ يعني <تصفيق> هذا المجال من باب الاحاطه اما هؤلاء رقيقين إيه. جدا يعني أه ولذلك أه البهاء زهير يقول زكي مبارك انه تلميذه تلميذ العباس بن الاحنف يعني شعره شبيه, شبيه بشبيه بشكل كبير بشعر العباس بن الاحنف إيه نعم وبينهما التقاءات كثيره حتى اني يعني الان تذكر بعضها او إيه يعني مثلا إيه؟ يا من لا اسميه هذه إيه؟ الحين يا قره العين يا من لا اسميه العباس بن كان يقول اقرا سلامي على من لا اسميه ومن بروحي من الأسواء أفديه ومن أعرض عنه حين أذكره فإن ذكرت سواه كنت أعنيه أشر بذكري في وسط الحديث له إن الإشارة في معنايتك فيه واسأله إن كان يرضيه ضنا جسدي فحبذ كل شيء كان يرضيه وهذا قريب من اسلوب العباس حقيقة يعني فالفوز نرجع الفوز يعني, <تصفيق> يعني قلت حدني كل ما أطلع حدني أنا مبسوط مرة فوز هذه إذا هي لقب اذا هي لقب ثم اختلفوا في هذا اللقب من هل هي حقيقه هي حقيقه, من هي؟ هي؟ ايه اه 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 هي حقيقة ام لقب ايه؟ قيل انها لقب. اه الاصل انها لقب ثم اختلفوا اذا كان اللقب لقب لمن مم. صح العباس بن أحنف بالغ في التكتيم عليها نهائيا يعني ولذلك شعره يعني فيه من الكتمان الشيء العجيب وهذا الأمر حدث حتى يعني في عصره لم يستطيعوا أن يصلوا وكثرت البلبلة حول فوز يعني من باب التندر جارة العباس بن الأحنف سمت وليدتها فوز يعني تتندر على جارة العباس أي ولذلك يقول العباس بن الأحنف في هذا ما ينقضي عجبي من جهل جارية أو من جهل حاسدة كانت بذل أثلي من خدني وأنصاري سمت وليدتها فوزا مغايظة أو عذرت لو لطمتني ذات إسواري وما تزال نساء من قرابتها من كل ناحية يحتكن أسراري فكانت الضجة حاصلة لمعرفة من هي فوز ويصف هذه الضجة العباس بن رحنف يقول قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا فجاهل قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري انه صدقه فهذا البيت يعني يوضح لك الحاله التي حصلت في وقتها وجاءت تكهنات هنا وهناك لكن من خلال شعر العباس لن تستطيع ان تمسك بشيء يعني كل ما تمسك بخيط ياتيك بيت اخر ينفض ما قبله م. تقول هي جاريه لان لفظه جاريه مثلا جاءت في شعره كثيرا الجاريه الجاريه كذا وقال على ألا جعل الله الفداء كل حرة لفوز المنى إني بها لمعذب إذا يجعل كل حرة لفوز المنى إذا جارية مثلا كذا ثم تعتقد أنها جارية فيأتيك بيت آخر يقول وما عشق الإماء من شغل مثلي إن الإماء يحبهن العبيد أو ما إلى ذلك ف يعني لا تستطيع أن تميل إلى جانب محدد في شعر يعني كذا، إلا أن أولت هذا تأويلات يعني تبدأ تأولها طبعاً هاتي الخزرج الدكتورة والشاعرة العراقية التي حققت ديوان العباس من رحنف كتبت مقالتين أو مقالين في الرسالة م. حاولت فيهما الوصول إلى شخصية فوز هذه وين وصلت لل ووصلت ايه المقال الأولى من خلال شعر العباس بن نحلف أنها هذه فوز جاءت في المدينة انتقلت إلى العراق اه تسكن القصور اه إنسان مثقف تكتب الرسائل وهي اه يعني عفيفة وهي هذه الصفات التي توصلت إليها من شعر العباس وذات مكانة عالية ولعلها من بلاط الحكم العباسي أوه. هذا المقال الأولى. لذلك تكتم عليها يعني. إيه؟ المقالة الثانية جاءت فيها بدراسة عليا بنت المهدي أخت هارون الرشيد وحاولت أن تربط بعض ما جاء من أوصاف عليا بشعر العباس ابن الأحنف فذهبت إلى أن تقول أن عليا كانت في المدينة. ومن نزار كما يقول العباس وجاءت إلى بغداد وكانت تكاتب الشعراء وتراسلهم ولها أشعار في ذلك رغم أن العباس لا يقول أن حبيبته شاعرة <تصفيق> ثم تكلفت في إظهار هذا الرأي أنها تجزم بأنه بأنها عليا وتكلفت وتك أيضا في تفسير بعض النصوص الأخرى التي تعارض ذلك منها النص اللي جاء في الآغاني أن فوز هذه جارية محمد بن منصور فتى العسكر في العصر العباسي وأنه اشتراها أحد البرامكة وذهبت معه إلى الحجاز فقالت يعني أنها تستبعد هذا الرأي لأنها لو كانت جارية لما عتم وكتم العباس كل هذا التكتيم رغم ان يعني الجواري اذا كان في حظوه امراء وحظوه خلفاء وحظوه شخصيات كبيره لا تستطيع ان تتعرض لها يعني صح بل هناك يعني بعض الاراء اللي شوي فيها تفسيرات يعني ابعد ما يكون من ذلك الخبر الذي جاء عن يعني العباس بن الاحنف انه ارسل رسولا الى فوز أوه. فجاءها فجاءه الرسول وقال إنها تشكو صداعا وقد عصبت رأسها بسبب الصداع فقال عصبت رأسها فليت صداعا قد شكته إلي كان براسي ثم لا تشتكي وكان لها الأجر وكنت السقام عنها أقاسي سلام. يعني هو راضي بالسقام والأجر لها يا الله بنت تضحيته عاتك وش تقول عن هذا النص ذهبت الى الاغاني والى خبر فيه ان عليا كان فيها فضل سعه في جبينها وكانت تعتصب من اجل ذلك وفسرت هذه العصبه بهذه العصبه رغم انه التفسير بعيد جدا يعني من هذا الامر والعصبه في ذلك الوقت كانت امرا مشاعا وكان مظهرا جماليا أصلاً كان بعض الفتيات في العصر العباسي يكتبنا بعض الشعر على عصابة الرأس من باب التزيين والطرافة والظرافة وهذا مبحث جميل أنا موضة توقعت له العودة أيه قريباً اللي يعني وضع عنها هنا جميل أحد كان يكتب الحقوق محفوظة أيه كان يعني بعض الفتيات في العصر العباسي يكتبنا بعض الأبيات على الوشاح وعلى الأكمام وعلى عصابة الرأس لزيادة الحلاوة والملاحة والظرافه والضرافة فمن ذلك ما جاء في المحاسن والاضداد أن جارية كتبت على عصابة رأسها ثلاثة أسطر تقول إذا غضبت رأيت الناس قتله وإن رضيت فأرواح تعود لها في عينها لحظات سحر تميت بها وتحيي من تريد وتسبل العالمين بمقلتيها فكل العالمين لها عبيد واخرى كتبت على عصابه راسها ايضا يا راميا ليس يدري ما الذي فعل عليك عقلي فان السهم قد قتلا واخرى كتبت على كمها فما زال يشكو الحب حتى حسبته تنفس في احشائه وتكلم ويبكي فابكي رحمه لبكائه اذا ما بكى دمعا بكيت له دما فكانت هذه موضة موجودة في العصر العباسي بخط العربي والخط العربي في غاية الروعة الجماعة جدا. فتكلفت عاتكة تفسير بعض النصوص في هذا. والحقيقة أنه موضوع يطول لكن هناك خبر في الصولي عن في في المعجم عن الصولي الصراحة في غاية الأهمية. لأن قد ينفي ذلك كله. الصولي وش يقول؟ ان العباس مات وعمره اقل من 60 سنه. فاذا اخذنا ان وفاه العباس يحصرها الادباء بين 88 89 بعد المئه و93. ونقصنا هال هذه من ال 93. اي فيجي عندنا 133 تقريبا هجره، اذا العباس ولد 133 هجرة بناء على وفاته والعمر هذا. عليا متى ولدت؟ 160 للهجرة. فإذا أعطينا شوي من عمرها حتى تشب يكون العباس في الأربعين. وهذه مسافة شاسعة يعني بينهم. أضف إلى ذلك أن العباس في القصيدة التي قلناها سابقاً يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر فإن شفاءك الإقصارُ قال في آخرها يا فوز هل لك أن تعودي للذي كنا عليه منذ نحن صغار؟ المسافة بعيدة أي جدا، صح؟ المسافة بعيدة جدا. لكن ماذا تميل إليه؟ الحقيقة أن يعني كل ما تمسك بطرف يأتيك بيت من هذا يعني وأنا متحير فيها حقيقة لكن يبدو لي أنها جارية عند أحد المؤسرين. كبار الشخصيات اما عند الخلفاء او عند الامراء او عند ربما فتى العسكر كما جاء في الاغاني و ربما يعني تكون في هذا في هذا الباب يعني يعني جاريه عند احد الامراء او الخلفاء ربما تكون كذا لكن كما قلت كل ما تمسك شيئا يأتيك بيت من العباس وراح يأتينا في الكتمان إذا تحدثنا عن مواضيع نعم شعر العباس وجبنا الكتمان ستجد أنه يعني مرة أغلق علينا <تصفيق> جميع الأبواب يعني وتفنن في الكتمان
0: ما يبغانا نعرف خلص حقه ايه <تصفيق> يعني هو كتب في فن واحد وهذه مهمة صعبة خاصة انه جالس يولد معاني كثيرة وممكن أعتقد أن هذا سبب ممكن جزء أنه أن قد يكون شاعر مغمور شوي عند آه الأكثرية لأن في فن واحد لم يكتب فيه فنون كثيرة فيعرفها أهل المدح فيعرفه أهل الشجاعة يعني بعكس ما الشعر الآخر هذا آه هذه الدائرة الصغيرة كيف أبدع فيها العباس
1: وولد معاني كثيرة وهي دائرة صغيرة هذا يرجع إلى تجربة الشاعر فالشاعر فالشاعر مرة بألوان من التقلبات في حبه يعني هناك شعراء اذا عشق يمر باطوار في عشقه فيصبح كل طور هذا حدث يكتب عنه ولذلك حتى بن زيدون يقسم بعض النقاد شعر بن زيدون مع ولاده على وجه الخصوص الى ثلاثه اقسام مرحله الطلب طلب الحب والتقرب ومرحله الحب نفسه وما كتب فيه ومرحله الهجر وأعظم ما قلب الزيدون في الهجر فالشاعر مر باطوار مع محبوبته وتقلب وكان ذكيا العباس في غايه الذكاء ولذلك اصبح يولد معان من خلال ما يمر به في تقلباته هذا والعاشق هو اكثر الناس تقلبا يعني لا يصفى على بال تاتيه رساله فيكون من اسعد خلق الله وياتيه صد فيكون من اتعس خلق الله يعني في في هذا الباب إيه. واحوالهم عجيبه جدا يعني فيغير مزاجهم يعني هو رساله والعباس بن الاحنف كان من هذا في هذا الباب يعني اذا انشأت اخذنا مثلا موضوع من المواضيع وكيف ولد فيه يعني مثلا العتاب العتاب طبعا انا ما احب العتاب ولا احب فتح بابه يعني لا احب ان عاتب ولا احب احد يعاتبني يعني احد ينقد علينا ولا شيء يعني لكن العباس تفنن في هذا الموضوع تفنن واتى به بما يعني لم يات حتى لا تظن ان اكثر من شاعر كتب ما قال فتاره يرى ان العتاب نعمه يعني شوف ان هذا العتاب هو نعمة من النعم وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب فهو يرى في هذا الهوى أنه نعمة على مذهب البحتري البحتري كان يرى أن الفراق مما يجمل اللقاء يعني كان يقول فلو فهم الناس التلاقي وحسنه لحبب من اجل التلاقي التفرق آه. يحبون التفرق من اجل, أجل لحظه اللقاء هذه فالعباس من هذا الباب يراه نعمه يعني في هذا الباب. ثم يقلب فيه النظر بعد ان مرت به احوال فيراه اذا كثر كان سببا في رحيل الود من القلب كثره العتاب قد تذهب هذا الود وهذا الحب من القلب يقول وصالك مظلم فيه التباس وعندك لو أردت له شهاب وقد حملت من حبيك ما لو تقسم بين أهل الأرض شاب أفيقي من حتابك في أناس شهدت الحظ من قلبي وغاب فعشت أقوت نفسي بالأمان أقول لكل جامحة إياب وإن الودَّ ليس يكاد يبقى اذا كثر التجني والعتاب فالود قد يرحل بسبب كثره العتاب, العتاب ثم يرى ان العتاب لا ينفع اذا رحل الود امم يعني خلاص ما يعني يقول قاسميني هذا البلاء والا فاجعلي لي من التاسى نصيبا وإذا من القلوب وإذا القلوب لم تضمر العطف فلن يعطف العتاب القلوب ثم يتامل في الصدود هذا فيرى ان هنالك الوانا من الصدود هنالك صد المعاتب الذي في نفسه شيء من العتاب ينجل هذا العتاب فيعود الامر كما كان وهنالك صدود من قد ملى وذهب الحب من قلبه وذهب الود وهذا لا ينفع معه شيء صح ولذلك تجده يقول: "صد الملول خلاف صد العاتب" يوصف لو كنت عاتبة لو كنت عاتبة لسكن لوعتي املي رضاك وزرت غير مراقبي لكن مللت فلم تكن لي حيلة، صد الملول خلاف صد العاتب ما ضر من قطع الرجاء بوصله او ببخله لو كان عللني بوعد كاذب يرضى ان يكون هنالك وعد لو كان كذبا المهم اني اتمسك بشيء لازم شي. إيه. بشي. امسك شيء وهذه الاب كان تعجب الاصمعي ويثني عليها كثيرا وانا لم ارى اطمع من العاشق العاشق اذا طمع تمنى الاشياء الكبيره واذا رد الى القليل فانه يقنع ولو بوعد كاذب ولذلك يقول جميل بثينه واني لارضى من بثينه بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله بلا وبالا استطيع وبالمنا وبالوعد حتى يسأم الوعد امله وبالنظرة العجلة وبالحول وبالحول لا نلتقي تنقضي اواخره لا نلتقي واوائله فهو العاشق يعني بهذه الصوره الطمع اذا طمع تمنى الكثير الكثير وإذا رد إلى القليل فأنه يعني يرضى صحيح. لو كان وعدا كاذبا <تصفيق> المهم أن أحصل عليه ثم تجده بعد ذلك في العتاب يرى أنه يعني ييأس من نفعه تماما وأنه لا يحب أن يتدخل غيره في إصلاح هذا يعني إذا أنا لم أستطع أن أصلح حبيبتي وترضى بنفسها يعني فلا خير في ود يجي وتكلفه.
0: يا سلام
1: يعني بهذه الصورة فيقول سكوتي بلاء لا أطيق احتماله وقلبي ألوف للهوى غير نازعي بالنار يعني لا يستطيع أن يسكت ويتحمل وقلبه ألوف يألف لا يبادر إلى نزع يديه من يدها سكوتي بلاء لا أطيق احتماله وقلبي ألوف للهوى غير نازعي فأقسم ما تركي عتابك عن قلة، ولكن لعلمي انه غير نافع واني اذا لم الزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع اذا انت لا يدنيك الا شفاعه فلا خير في ود يكون بشافعي هذا <تصفيق> يذكرنا بالشافعي في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الموده بالشفا، ابياته المشهوره فكان يتفنن في هذا العتاب لاحظ في دائرة العتاب جاء بألوان كثيرة ثم بعد ذلك تجده يعمد إلى إثارتها بالغيرة ليرى هل في أمل أي. بصيص حب أشبه ما يكون بالتنفس الاصطناعي أي. والصعقات الكهربائية لعله يحيا هيهات يعني إذا ذهب الود هيهات لكن الشاعر يعني يريد أن يستنفذ جميع حلوله يعني مع, مع آه. هذه الشوقة. فتجده يعمد كما ذكرنا بالتغزل بغيرها وبالإشارة إلى غيرها وتجده يقول يا رب جارية أسبلت عبرتها من رقة ولغيري قلبها قاسي كم من كواعب ما أبصرنا خط يدي إلا تمنينا أن يأكلنا قرطاسي من شدة الجمع لكنه لا يجد اجابه ثم تجده يصرخ بعد ذلك قائلا كفى حزنا اني وفوز ببلده مقيمان من غير اجتماع على الشمل وهذا يذكرنا بقول عمر بن ابي ربيعه شاعر الحب والغزل يقول اليس غريبا ان نكون ببلده كلانا بها ثاون ولا نتجمع بهذه الصوره فهذا في العتاب يعني الأحباس جاء فيه بالوان وولد وهذا يؤيدهم ما قاله الجاحظ انه كان من اوسع الناس خاطرا كلاما كان يكثر في الفن الواحد يولد المعاني حتى لا يعني لا تظن ان اكثر من شاعر قال هذه الابيات اكثر من شخصيه وانما هي تقلبات العاشق تقلبات العاشق هذا العتاب ماذا عن هل فيها ممكن يعني الكتمان هو يعني سيد شعر العباس ماذا قال في الكتمان يعني بداية نحن أتينا على فوز وفوز شكل من أشكال الكتمان صح يعني جاء بهذه من أجل تعميتها <تصفيق> ومع ذلك لم يكتفي بفوز بل جاب ألوانا أخرى من الكتمان يعني تجده مثلا يوصف أوصاف غير أوصاف فوز يعني تجده مثلا يقول انه يبغضها ويكرهها بينما الله يعلم ما اردت بهجركم فهو يهجر من اجل الوصال، لاحظ هذه هذه من غرائبه الله يعلم ما اردت بهجركم الا مصانعه العدو الكاشح وعلمت ان تباعدي وتستري ادنى لوصلك من دنو فاضح فهو يرى ان بالهجر وصلا لأنه إذا وصل وافتضح لن يكون هنالك وصل أبدا فيرضى بالقليل كما ذكرنا في قناعته المهم أننا نبقى على ما نحن عليه وتجده أحيانا يصد ولكن هذا الصد من أجل حبه كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود ساهجر إلفي وهجرانها إذا ملتقينا صدود الخدود كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود يا إيه. وفي البداية يبدو لي إذا رجعت للخاف قليلا أنه كتم حبه حتى عنها يعني تحس أنه ما أخبرها ما أخبرها آه. في البداية حتى فاض قلبه م -م. والكأس تفيض عند امتلائها فلم يستطع فأخبرها تجد هذا في بعض ملامح شعره يقول هذا كتاب بدمع عيني أملاه قلبي على لساني إلى حبيب كنيت عنه أجل ذكر اسمه لساني قد كنت أخفي هواه عنه مذ كنت في سالف الزمان فبحت إذ طال بي بلائي ولم تكن لي به يداني فقال عنها وهو موق تماما أنه لن يبوح باسمها إلى الموت لكنه يظن أن ربما الدموع تدل عليه لا جزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله, وجز الله كل خير لساني نم دمعي فليس يكتم شيئا ورأيت اللسان ذا كتماني صرت مثل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه بالعنوان وهذا البيت كان يعجب كثير من الأدباء واثنوا عليه كثيرا وعلى طرفته وجدته جميل. فبهذا ثم تراه أنه وصل إلى أبعد ما يمكن بالكتمان لا العباس كل ما قلت أنه وصل جاءك بالأكبر الأكبر تجده يكذب أحيانا في حبه سأستر والستر من شيمتي هوا من احب بمن لا احب سأستر والستر من شيمتي هوا من احب بمن لا احب ولا بد من كذب في الهواء اذا كان دفع الهواء بالكذب <تصفيق> لا بأس به من اجل ستر المحبوبه فهذا العباس ومع ذلك تجده يصرخ دم حطينا صرخه في العتاب إيه إيه خلنا نحط صرخه هنا مثلا أنه ايه <تصفيق> يقول إن المحبين إن للحب وإن وسم بين اعينهم وسم من الحب لا يخفى على أحد يعني هو ظاهر عليه المحبة لكن من هذه لا يعميها على الناس جميعا وفي منطقة أخرى يعني قال في تعمية أخرى أقول في الخال أقول في الخد خال حين أنعتها عند الوشاة وما في الخد من خال <تصفيق> يوصفها يقول في خد خال لكن ما في خال <تصفيق> يعني يشتت الجميع يعني <تصفيق> <العباس> <تصفيق> يشتت الجميع فما تستطيع أن تمسك بطرف معين إلا جاءك بالأشياء وكان يعني حتى إذا جاء إذا جاء إليها ورآها في مجلس مثلا أو في أمر يزيل عين عنه عين آه يعني وهي احب ما يمكن وهذه من غرائب العشاق ترى يعني انه يرى محبوبته فيصرف عينه يعني فيصرف عينه عنها حتى لا يظن الناس انها محبوبته حتى لا تعرف حتى لا تعرف ما يقدر لكن ايه <تصفيق> فيرى هذا ولذلك الابيات التي قلناها ساهجر الفي وهجرانها اذا ما التقينا صدود الخدود كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود وهذا يعني حالة كثير من العشاق يعني تجد الشعر القديم العذري يقول إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا كأن النفس ليس تريدها ولنظرة بعد الصدود من الجواك نظرة ثكلى قد أصيب وحيدها إيه. يقول جميل بثينه وصافحت او ويحسب نسوان من الجهل انني اذا جئت اياهن كنت اريد فاقسم طرفي بينهن ليستوي وفي القلب بين او بون بينهن بعيد يا <تصفيق> سلام وصافحت من كان من في الدار غيرها وكل الهوى مني لمن لم اصافح وكثير في الشعر مثل هذا الباب يعني حتى اريد العباس يقول اريدك بالسلام فاتقيهم واعمد بالسلام على سواك واكثر فيهم ضحكي ليخفى فسني ضاحك والقلب باكي يعني في هذا الباب وذكر سلام العيون وهذا ايضا مشهور عند الشعراء يعني قديما وهو متأثر يعني جدا في الشعر القديم هو امتداد للمدرسة القديمة باختلاف طبيعة العصر واختلاف اسلوبهم هو أكثر بساطة أكثر أكثر حضارة بحكم الحضارة الشعراء قدم كانوا فيهم بداوة هذا لا في قلب تمد. العاصمة والتمدن وذكرى الهدايا وذكرى المراسلات وذكرى الكتب فشعره فيه تمدن بخلاف الـ ولذلك الـ نصيب مثلا الشاعر الاموي جاء الى عبد العزيز بن مروان والد الخليفه عمر بن عبد العزيز فقال له هل احببت قط قال نعم جاريه لبني مدرج قال فما كنت تصنع معها؟ قال كانوا يمنعونها مني ولكن كنت اقنع بالنظره البعيده فاعرف انها تسلم علي واسلم عليه وفي ذلك كنت اقول وقفت لها كي ما تمر لعلني أخالسها التسليم إن لم تسلمي ولما رأتني والوشاة تحدرت مدامعها خوفا ولم تتكلمي مساكين أهل العشق ما كنت أشتري جميع حياة العشقين بدرهمي
0: الله.
1: إيه فقال ما فعلت بعد ذلك قال قد زوجوها وأنجبت الأولاد <تصفيق> قال هل في نفسك الآن منها شيء؟ قال نعم أوه. بقايا أحزان ف فال... يعني هذا الجو مثله عند العباس بصوره مختلفه اريدك بالسلامه فاتقيهم واحمدوا بالسلامه على سواكي ويكثر فيهم ضحكي ليخفف في سن وضحكون وقلبه باكي فمثل هذه الاشياء تجدها بصوره بعيده ممكن تربطها بالاوائل لكن تربطها مع اختلاف طبيعه العصر
0: جميل تكلمنا على الاتاب والكتمان أه هناك أه الألم والشكوى أه يعني هذا أحد وال... اللي كل ما ذكرناه في الألم <سؤال> والشكوى تحديد <تصفيق> <تصفيق> آه <وتتعديد> الكل <سؤال> <سؤال>
1: لكن آه هو ذكر ذلك كثيرا يعني يعني في آه شعره وفي تقلباته إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى فقد صد عني في المودة من أهوى لعمري لأهل الحب فيما يصيبهم أحق بأن يبكى عليهم من الموتى يا سلام. يا سلام. ويقول أشكو الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقد <تصفيق> هم قد دعوني فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني في الهوى قعد لأخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد ف... ويقول يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار وإذا نظرت إلى المحب عرفته وبدأ عليه من الهواء آثار يعني فهذا شعره كثير في الـ 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 الشكوى وكل مم. ما فتحت من ديوانه لابد أن يمر عليك شيء من شعره في هذا الألباب جميل <تصفيق> ذكرت في احد مقاطعك يعني العباس متعلق
0: بالحب ولا آه موجوده في اليوتيوب مساله آه الان مثلا الشعراء الحدثيين النبطيين مثلا تلقاه يصور العشق او القصه حرب يعني جبت راسك أدري ايش بغيت اقول جبت راسك يعني هذه <تصفيق> مشكله بينما عكس العباس مثلا هو من يتقرب ومن يطلب منها العفو مثلا ما هذه
1: المفارقة يعني هي مفارقة بعيدة خاصة مع شعراء إذا صح نسميهم العذريين يعني هؤلاء كانوا يرضخون جدا للمحبوبة وما عندهم مشكلة في تحمل العتاب وفيهم رقة عجيبة وهذا هو الغزل يعني أنت لا تستطيع أن يعني تحمل سلاحك وتقاتل محبوبتك يعني او تقول لها الفاظ قاسيه بل يعني اذا غضبت ترمها بورده <تصفيق> يعني كان هذا سلاحهم يعني هذا <تصفيق> وكان يرسلون من هذا الشعر وفيهم رقه يعني ومن كتب عن الحب من كتب عن الحب يعني حتى مثل ابن حزم وغيره <تصفيق> ذكروا اوصافا ذكروا أوصاف من كثيرة تجد كثير منها ينطبق على العباس بن الأحنف مثل العفة مثل الكتمان آه. مثل كذا يعني في كثير يشك في حب العباس بن الأحنف أو يشك مثلا حتى في عفته وانا التسعجني مثلا هذه يقول أي. أنه لم يستطع أن ينالها فلو استطاع ربما قال ألفاظا من, من الجرأة بينما هو كان يعني يعني عفيفا يعني في حلاوه يعني مثلا اتاذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يضمر السوء ان طال الجلوس به عف الضمير ولكن فاسق النظري يسنة. فهو فسق في من ناحيه الـ الـ النظر هذا وشهوات السمع والبصر هذه 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 قفسه لم تمر علي يعني في كثير من وصف جمال الحديث مع النساء مع الفتيات والى اخره لكن شهوات السمع يعني هذه جديده يعني علي ولذلك حتى يقول في القصيده التي ذكرناها قبل قليل اذا ما قضت احدوثه من الخفيرات البيض ودجليسها اذا ما قضت احدوثه لو تعيدها يعني في كلام عن وحديثها السحر الحلال لو انها لم المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ودى المحدث وأنها لم توجز لكن شهوات السمع هذه لفتت العباس يعني قفزة في المعنى فهو كان في غاية العفة, العفة. أرجع إلى الذين كتبوا عن الحب أوصافهم تنطبق على أوصاف العباس بن الأحلام وكانوا من الأشياء اللي يقولونها أنه قد يأتي على الشاعر ويحمل نفسه الذنب ولا ذنب له من أجل استمرار الحب ويعترف بأشياء لم ترتكبها يداه من أجل الحب ويرق وهي غاضبة من أجل استمرار الحب ويعرف متى يزيد ومتى ينقص في الـ 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 هذا حتى ابن حزم قال ربما اعترف بذنوب لم ترتكبها يداه و اذكر ابو فراس الحمداني وهو امير وشاعر وفارس وعلى سطوته ولكن الحب لا يعترف بهذا كان يقول صبرت على اختيارك واضطراري نسيت البيت اللي يقول راح مني إيه؟ ما شاء الله تبارك إيه؟ الله. <تصفيق> راح مني بيت ال ابو فراس ولكن لعله ياتي. إيه؟ حتى العباس يعني اذا ما بعدنا الى ابو فراس عندما اصلح بين ال هارون الرشيد أم. وجاريته قال يعني في ال العتاب وتحمل الاخطاء نيابه عن نيابه عنها هي نيابه عنها هي. فا في الشعر الشعبي وجدت ان الكثير يعني ياخذ الفاظا قاسيه في هذا وانا احيانا لا احب ان استشهد بابيات لانها لا تكون قاسيه في التعامل لكن الشاعر المحب الذي نذر نفسه للحب وكتب فيه رغم ان في في الشعر الشعبي رقه يعني في بعضهم كتبوا خاصه على المسافه لكن الطاغي على الساحه الان يعني من قتال فيها الشاعر المحب يتبع السراب وان كان سراب لعله يصل الى محبوبته ما ضر من قطع الرجاء ببخله لو كان عللني بوعد كاذب مستعدا يصبر من اجل وعد كاذب ويتحمل ذلك يعني مو ماني بمطرد مقفي وما الى ذلك لا الشاعر المحب يطرد مقفي ويلحق به يعني من اجل استمرار الحب جميل لا نريد
0: ان ننتهي والله على يعني الحديث عن عن الادب تحديدا وعن العباس بن أحنف بشكل خاص. هذا الشاعر عاش 60 عاما آه يجب ان نصل الى تلك المرحله نهايه هذا الشاعر آه كيف كانت نهايته؟
1: العباس يعني لتكتمل اسطورته مثل باقي شعراء العذريين في وفاتهم وطرق وفاتهم ايضا اختلفوا في وفاته <تصفيق> فليس هنالك قول واضح في وفاته وفي طريقتها هنالك بعض القصص بعضها لا يصح وبعضها يستانس به لكن لا نعرف طريقه, طريقة صحيحه م. لوفاته يعني من ضمن الاشياء التي تذكر وهذا لعلنا نتاتي في الكتمان نستطيع ان نصبها في المواضيع حادثه المامون قصه المامون فقد رووا في كتب الادب ان في وفاة العباس بن الحنة توفي معه الكسائي نحوي وتوفي الموصلي المغني المعروف النديم فجاء بهم إلى الجامع للصلاة عليهم فأمر الرشيد أن يصلي عليهم المأمون فجاء المأمون وقال من هذا الأول قال الموصلي قال أخيروه قدم العباس بن الحنة فأخروا جثته وقدموا العباس بن الحنة مم. ثم كبر صلى عليه <تصفيق> فسأله الخزائي بعد ذلك لما قدمت العباس بن أحنف؟ قال: الست تحفظ قوله سماك لي قوم وقالوا انها لهي التي تشقى بها وتكابد فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم اني ليعجبني المحب الجاحد. فقال اتحفظ هذه القصيده؟ قال: نعم قال أتني بها. قال: قالت مرضت فعدتها فتبرمت. وهي الصحيحه والمريض العائد. والله لو ان القلوب كقلبها ما رق للولد الصغير الوالد. كتبت بألا تأتني فهجرتها لتذوق طعم الهجر ثم اعاود. ماذا عليها ان يلم ببابها ذو حاجه بسلامه متعاهد. ان كان ذنبي في الزياره فاعلمي اني على كسب الذنوب لجاهد. سماك لي قوم وقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد فجحتهم ليكون غيرك ظنهم إني ليعجبني المحب الجاحد إن النساء حسدن وجهك حسنه حسن الوجوه لحسن وجهك ساجد زان القضيب على زان الوشاح على قضيب زانه رمان صدر ليس يقطف ناهد لما رأيت الليل سد طريقه عني وعذبني الظلام الراكد ناديت من طرد الرقاد بنومه عما اعالج وهو خلو هاجد، يا ذا الذي صدع الفؤاد بصده انت البلاء طريفه والتالد، فإلى متى انا ساهر أن هاتف بك في دجا ابكي اليك واشتكي واناشد اردد رقادي ثم نم في غبطه اني امرؤ سهري لنومك حاسد، يقع البلاء وينقضي عن اهله وبلاء حبك كل يوم سائد أن أصيد وما مثل قوة ضبيا يموت إذا رآه الصائد يا سلام فقال المأمون إن كاتب هذا الأبيات أحق بالتقديم منه قال صدقت والله لكن هذه لها ما عليها لأنه روي أن وفاته كانت في البصرة وروي أن الكسائي توفي في الري وروي أنه شوهد العباس بعد وفاته يعني بعد هذه الحادثة فهي لا تصح منها، بالمناسبة هذه القصيدة امتدحها بشار بن برد قال عليه من الله ما يستحق ألم يكفي أن جعل الليل و... والنجم في كبد السماء كأنه أعمى تحير، ألا يكفي أنه جعله أعمى وتحير ثم جعله بدون قائد ما لديه قائد يعني لأنه هو أيضا بشار بن برد أعمى حسب جاذبية لهذا البيت هذه يعني أسطورة الأولى من ذلك ما ذكر أن جماعة حجوا في البصرة فكانوا في بعض الطريق قريب من البصرة فرأوا غلام على قارعة الطريق قال أفيكم أحد من البصرة قال كلنا قال إن سيدي يحتضر ويريدكم فجاؤوا إليه وإذا برجل ملقى على الأرض ووجدوه ينشد أبياتا يا بعيد الدار عن وطنه مفردا يبكي على سكنه كلما ضج البكاء به ضجه الاسقام في بدنه فمر الطائر ووقف على الغصن وق وقال ولقد زاد الفؤاد و... ولقد زاد الفؤاد شجن طائر يبكي على فننه شفه ما شفني فبكى كلنا يبكي على سكنه ثم فاضت روحه قالوا فغسلنا وكفنا ثم دفناه فسألنا من هو قالوا انه العباس بن الاحنف نو العباس بن الاحنف فهو يعني ذهب حتى في وفاته الى الاسطوره والى شيء من الخيال والى شيء من اضفاء جمال على سيرته وعلى حياته وشيء من الخيالات الجميله حتى في وفاته لكن يجمع الروات انه توفي ما بين 89 بعد ال100 و93 بعد ال في هذه السنوات ربما مات يعني السلطان العاشقين كما العشق يقتل يعني بالأخير
0: رحم الله العباس بن الأحنف الحديث لا يمل معك أستاذ حمود يعني. مع العباس وليس معي لا والله أنا أرجع هذا الفضل للعباس لا والله لم أجد يعني تبارك الله بمثل هذا الجمال الحديث عنه آه نختم من يريد ان يعني يتعرف على العباس اكثر؟ هل هنالك مثلا كتب معينه او مداخل معينه او
1: كتب عنه مثلا؟ والله العباس كتب يعني عنه لكن انا ارى ان افضل ما يعرف بالعباس هو شعره
0: ديوانه يعني ديوان
1: العباس من الاحنف ديوان سهل ولطيف ولذيذ راح يقرا فيه متى ما فرقت نص هنا نص هنا أخذ منه أجمل ما يمكن وغرد فيها وانشر الجمال جميل. يعني أنا أرى أن ديوانه جميل جدا زكي مبارك له العشاق الثلاثة صح. ذكر عن جميل بثينة وذكر عن كثير عزة ثم ذكر عن العباس بن الأحنف وعلق عليه تعليقات جميلة جدا وتطرق إلى كثير من موضوعات العباس بن الأحنف وهناك الغزل في القرن الثاني الهجري جاء إلى بعض الشعراء الغزليين في هذا القرن ولم يذكر شيئاً يعني كان عباس هو الاسم الأبرز طبعاً هذه نقطة ربما أغفلناها في البداية كان معه شعراء لكنه لم يكون شيئاً لم يأتينا شيء من شعرهم لعل من أشهرهم علي بن أدين وهو تاجر في الكوفة عشق جارية ثم ذهبت عنه هذه الجارية في ظلوق إلى مع سيدها إلى آخره، ويبدو أن قصته كانت مشهورة جداً، لأن صاحب كتاب الأغاني يذكر أن أهل الكوفة صنعوا كتاباً علي بن أوديم ومنهلة اللي هي الجارية هذه، وجمعوا شيئاً من شعرها وقصتهم وذكر ابن النديم في الفهرست أيضاً أن هنالك كتاب، لكن الكتاب هذا لا نعرف أنه شيئاً ربما أنه ضاع. ولا يذكرون شيئا من شعره الا انه رآه في الكتاب مره تقتني كتابا وقد لبست لباسا اسودا وكان يعني واضح مثقفه أي. <تصفيق> إيه فقال اني لما يعتادني من حب لابسه السواد في آه في مصيبه وبليه ما يطيقهما فؤادي فبقيت لا دنيا اصبت وفات اني طلب المعادي يعني هذا هناك جميل آه ابن المؤمل ايضا ولكنهم يعني كانوا لا شيء مقارنه بالعباس لا شيء شعرا ولا شيء اخبارا ولا شيء حتى مقاومه وذكرى يعني ربما يكون لهم شعر كبير ضاع او كذا لكن لم يصل الينا عباس بن رحنف كان صخره في موج هائل مم. يعني. مم.
0: جميل هذا الوصف نعم. <تصفيق> والله ما ودي انك تسكت نعم. تبارك الله الله يرفع قدرك شكرا لك استاذ حمود نعم. آه وصولنا الى هذه المرحله وشكرا للسامعين والرائين وصول كذلك الى هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر ولا ننسى شكر فريق بودكاست جولان خلف الكاميرا حبيبنا احمد ومهند وباسل وكذلك في اداره المشروع رنده بالخيل وفي التواصل واعداد الحلقه عبد العزيز بن فالح وفي امان الله